0: Добрый вечер, дорогие друзья и соратники. После долгого перерыва, связанного с техническими проблемами, у меня был небольшой ремонт. Плюс у нас э, были отключения электричества. Вы даже не представляете, что такое в Москве. В 20 минут езды от Кремля отключают электричество по 4 часа. Я не видел столько людей, вышедших с недовольством. Но все вроде наладилось. И теперь мы снова можем... э, вас радовать нашими подкастами. Сегодня, как всегда, мы, я, Павел Бычкарев, и я Артем Рагит. Привет, Тём.
1: Да, всем привет. У меня тоже, тоже форс-мажор, можно сказать, так был Я переезжал, поэтому, наверное, тоже не смог бы присутствовать в случае, если бы у Паши было все хорошо с электричеством. Поэтому тут обоюдные такие у нас жизненные ситуации. Но сейчас вот они устаканились, поэтому будем сейчас... Наверстать упущенное.
0: Да. В общем, сегодня поговорим о игре Каролины с Сиэтлом, да, то есть Сиэтла с Каролиной. И поговорим, в общем, конечно, о положении дел у нас в регулярном сезоне. Вот сыграли мы с Каролиной. Меня, конечно, не ощущало чувство такого спокойствия на протяжении всей игры. Даже когда мы позволили Каролине добраться на состояние одного владения... Мы контролировали часы, контролировали мяч, и ничего такого страшного я не увидел.
1: Вот ты не увидел, а я на самом деле почувствовал, что мы почти выигранный матч упускаем, когда Каролина умудрилась со своим запасным квотербеком пройти там с нашими дублерами фактически там, не знаю, за, за пару-тройку розыгрышей, там половина поля проходилась. Это все за счет того, что Бобби Вагнер отсутствовал, и, там, Блеера выпустили. В общем, выпустили всех, кого могли. Даже Коллер тот же отыграл большую большую часть игры. там 50-чем-то процентов снэпов защитных. То есть, я, я так в конце так переживал, я тебе хочу сказать. Наши любят, вот знаешь, вот, пощекотать нервы. И, и сегодня, точнее не сегодня, а в день, когда они играли, они, им это тоже удалось. Поэтому я не, я не могу сказать, что там прям все контролировалось. Там было, было все хорошо, когда счет был больше двух владений. Тогда я меня было спокойно. Когда они... По-моему, меньше, чем за 4 минуты они нам занесли два тачдаун, если не ошибаюсь. Да, да. Это очень-очень сильно меня, конечно, напрягло. Ну, по-другому и нельзя, знаешь. Мы бы так и не любили бы наш Сиэтл, если бы он э, не не давал нам такие ощущения. Клоус гейм был. И это не в первый и не последний раз в этом сезоне, когда я я думаю, что не последний раз, когда они нам дарят такой фонтанный эмоций: да,
0: проходило большое количество скринов на Макафри, на ресиверов, короткие передачи на 5 ярдов. Вообще мне показалось, что Каролина играла совершенно такой простой футбол, и у нас именно если брать в общем розыгрыши то были с ними определенные проблемы. Ну, конечно, да, стоит отметить, что да, не было Клауни, не было Гриффина, Анса, Кендрикса. Но вот
1: как-то так получилось. Получилось и ладно, знаешь. У нас в данном случае выбирать ты особо нечего. Мы либо проигрываем и откатываемся очень-очень глубоко и играем плюс-минус с ковбоями да, в плей-офф, кстати, всех, наверное, стоит поздравить, мы все-таки попали в плей-офф.
0: Да, да. и это была сотая победа Питакерла карла в регулярном чемпионате.
1: Да, стоит отметить. Либо-либо мы продолжаем гонку, и мы сейчас на первом месте в нашей конференции, и не в последнюю очередь из-за, из-за Атланты, можно даже так сказать, которая совершила, ну, Чудо, наверное, потому что никто, никто не ожидал же от Дэна Куина, что они вот возьмут, так и сцепятся с Сан-Франциско, которые до этого разносили всех, ну, кроме нас и Балтимора, э, на своем пути, а тут раз и запнулись об Атланту. Но это футбол, они тут могут выиграть все и проиграть все. Единственное, что здесь доли вероятности разные. Вот сейчас доля вероятности попала попала на то, что Атланта выигрывала в Сан-Франциско. Может быть, недооценка соперника, или они расслабились, или еще что-то. Но вот, вот как, как, как есть. Мы сейчас на первом месте э, в нашей конференции. Да, и сейчас э, нужно ее удержать. Хотя, опять же, знаешь, тут вопрос в том, что нужно ли удерживать по некоторым раскладам. Мы в случае чего опять на Сан-Франциско попадаем, даже даже вот такая судьба у нас, да, и вообще структура плей-офф, что Даллас там со счетом там 7-7, он он играет с Сан-Франциско, и там в случае чего, да, там у Сан-Франциско будет самый низший посев, и они играют с нами, опять, такие мини-дивизионные матчи. И как это будет, да, как это как это все будет выглядеть, дивизионный матч в рамках плей офф это не, не знает никто.
0: Э, то есть, в чем ты не веришь в Гринбей Миннесота, что это в Гринбей.
1: Ты знаешь, всякое может
0: быть. Сейчас вот все-таки ты, брат... дивизионная игра получается внутренняя. Если вот что случится, то случится.
1: Да, плей офф это такая вещь, где. Мы можем попасть и, и в супербоул, а можем и запнуться любого соперника. На это вот плей-офф, об этом, на этом жглись уже много большое количество команд, да, когда вот, если самый яркий момент, это помнишь, Пэнтерс, они провели идеальный сезон и запнулись в первой игре плей-офф, взяли и запнулись. Ну, или или во второй, ну, плюс-минус вот То есть чего, чего ждать от, от, от этого розыгрыша, опять же, никто не знает, поэтому нужно просто брать и э, идти на байвик, да, то есть брать первую, первую строчку, и э, уже преимущество своего поля здесь тоже определяющее. Хотя, вот На Голе выходил, э, выходил материал о том, что как раз плей-офф преимущество своего поля не, не столь определяющее, как, как, как принято ожидать. Но все равно Сиэтл есть Сиэтл, и нам в своих стенах всяко удобнее играть. Там и болельщики самые шумные в мире, и стены роднее, и вообще-вообще. Поэтому сейчас каждая игра, каждая игра, она важная. Ну, это вот расхожий, расхожее такое выражение, но оно сейчас приобретает для нас чуть ли не сакральный смысл. Сейчас каждая игра, она либо отталкивает нас в случае нашего поражения от первого места очень-очень далеко, либо приближает нас э, к первому месту. Но в любом случае, определяющей игрой, у нас две игры осталось, определяющей игрой среди этих двух дивизиональных игр, э, дивизионных игр игр, э, Будет игра, естественно, Сан-Франциско, и она, наверное, будет за первое место в любом случае.
0: Вполне возможно, хотя есть вариант, что мы можем выиграть свой дивизион уже, можно сказать, с воскресенья на понедельник, да, а Сан-Франциско играет с Рэмс.
1: Надеешься на Рэмс, да?
0: Да, они играют, но они играют дома, ну, Рэмс тоже команда весьма неплохая. А почему, как мне кажется, Сан-Франциско еще и проиграло? У них есть определенные проблемы все-таки с травмами. Да? То есть отсутствуют и Шерман, и Дефорт. Вот я посмотрел хайлайты. Не смог я все-таки, как он пришел после нашей встречи. Хотел бы посмотреть игру, но думал, лучше ли бы спать. И потом посмотрел хайлайты и заметил, что большую часть передач Райан просто закладывал именно в зону Шермана. И весьма у него успешно это все дело проходило.
1: Ну, это удар по Шерману такой, знаешь. Он же не любит вот этого. Он же всегда кичился тем, что в его сторону чуть ли, не, чуть ли уже никто не бросает. из ну, да. Такое. А тут раз и... И все. Да,
0: получается, вот его нету. Я даже не знаю, кто там выходил, ну. а, Еще, конечно, у них проблемы с выносом. Да, третий. Хотя очень весьма неплохую статистику он показывает. Третий раннинг Ну, посмотрим, посмотрим. Ну, вернемся к Игре с Каролиной. А по нападению, вот, что меня еще удивило в таком ну, относительно в настораживающем ключе. И вообще на протяжении всего сезона, что Рассел Уилсон он не как бы не хочет, а он если даже видит более простую ситуацию в нападении, он как-то вот Ему больше нравится бигплей, и он больше в зачетку э, кинет, он не, не кинет там на 3, там на 5 ярдов. Просто это вот, классический был перехват в матче сан Авертай вертать да, вроде. а вот э, сыграть проще. Вот когда надо сыграть проще, вот он пытается вот как-то вот, сыграть быстрее.
1: Mm. Ну ты знаешь, с одной стороны, может быть, это так и есть, но э, с другой стороны вот... Ты не обратил внимание что у нас вообще в целом ситуация там 2 и 15 3 18 326 они для нас это вообще стандартная ситуация когда мы вот разыгрываем и видимо у настолько привыкает вообще спасать что ну, либо не успевает перестроиться либо вот просто не установка такая что нужно нужно прям вот в каждом в каждом розыгрыше делать максимум Поэтому, возможно, дело в этом, знаешь, просто высын все косяки нападения наши скрадывает в данном случае, пока, пока, пока у него есть такая возможность. И, ну, и у него это получается по-хорошему, да, ведь ни у одной команды, вот, 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 за которыми я слежу, действительно нет такой ситуации, когда э, там, делается да там, не, не, там вынос на два ярда, да Стандартная наша ситуация. Вынос на два ярда, потом сек на Уилсоне или там э, э, нарушение в нападении, там и, холдинг и Феди делает, или еще кто-нибудь. И, и третий, и какой-нибудь там, и третий 18 идет. И все, и Уилсон спасает, только пас, только вот туда-вперед надо смотреть. А то, что он не играет, какой-то, какие-то вот скрины и прочее, ну. Может быть, эта ситуация еще связана э, с требованиями Шоттенхаймера, возможно, здесь как что-то кроется по этому поводу, либо, либо э, неспособность наших ресиверов вот, с этой точки зрения действовать. Все-таки у, нас, все-таки у нас есть определенные проблемы с набором принимающих, э, травмирован Дизли, который, собственно, и был, наверное, главный. Главный, так, главный такой принимающий силой на коротких даунах, да, а кто кроме, кроме него? Все вперед убегают. Даже вот Гордон в последнем матче вперед побежал, так что. Ну, а, может, одна, одна передача. Да, ну какая? Да, на 58 ярдов
0: очень нам помогла. Вот. И в общем, можно сказать, по игре наших ресиверов, Тайлер Локет очередной раз показал свой высочайший класс, 120 ярдов, 9 из 8, то есть из 9, 8 пойманных передач, все прекрасно было не вообще.
1: Не ощущается он, знаешь, как слот какой-то ресивер, обычно слот ресивер, знаешь, где-то там на коротких даунах действует, а... Блокет, он такой, слот ресильвер дальнюю угрозу. Он как идет розыгрыш, постоянно там, там где-то там на дальнике тусуется, где-то там в районе девятки, там что-то такое, и представляет собой угрозу там, знаешь, такого неожиданного пасса, такой паса выручалки. Такой для Уилсона такой неожиданный, неожиданный вариант. И все. А-а-а- что-то там поблизости за это отвечают Бейки например. Ну, или Холлистер. Ну, Холлистера на всех не хватает, поэтому... Ну, да. Вот.
0: Несмотря на да, 23 ярда всего набрал. Ну, да, у Промтайла Блокета своих 120 ярдов. Он а, после ловли набрал еще 41 ярд ногами, так что тяжко-тяжко было за ним уследить корнербеком Каролины, хотя они... Uh, были такие uh, крупные, да, там, Эдрит и mm-hmm. вся вот эта команда. Uh, mm-hmm. uh, если брать uh, uh, предсказания по uh, очкам фэнтези, то Тайлер то uh, практически угадали, да, ему дали 17 очков, а Мэткл Фускайл будет, будет 11. Но он тоже, тоже очень хорошо набрал. Вообще, Тикей uh, сейчас, да, идет uh, как лучший ресивер-новичок этого сезона. И я не знаю, как там учитывается лучший игрок в нападении среди новичков, но он один из, я думаю, претендентов.
1: Если бы не было Джейкобса из... из господи, как эта команда называется? Из Окленда. Ранинбека. То я думаю, что, может быть, и взял бы. Но Джейкобс там постоянно по 100 ярдов наносит, поэтому за, за игру. Так что я думаю, что новичок в нападении выберет именно, уйдет именно туда, куда-то, в этот, в этот район. Ну а так, да, он один из, э, там, по-моему, игроков, э, 8 или 10 игроков, э, новичков-ресиверов, кто выходил э, в первый сезон за 800 ярдов на приеме. И это еще две игры впереди. А мы имеем в данный момент э, игрока настолько одаренного физически, что это все все еще требует развития. Э, Он должен раскрыться, он не понимает еще, как 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 действовать в каких-то ситуациях, да. он э, за, за пределами своего маршрута видно иногда, что теряется. И видно, что если что-то идет не по плану, он он, он смотрит и не знает, что делать. Вот коренное отличие от от Локета, который вообще всегда в движении. Вообще. Поэтому здесь ему есть что что доказывать, есть что показывать. Я я по поводу него абсолютно спокоен. Если его обойдут травмы, то мы очень скоро можем заиметь очень хорошего ресивера на года в этом плане. Вот. Поэтому это очень хорошее приобретение с точки зрения драфта. Да, было. Это было спорное приобретение, потому что там был свой бэкграунд определенный и, и здоровье и прочее. Ну, пока вот везет, пока он показывает все, что еще может, что он на дальних э, расстояниях, да, и в он вообще король. Пока король.
0: Там да. Ну. Но... По поводу э, бэкграунда э, продолжим наш разговор по ресиверам. Джош Гордон нас, к сожалению, огорчил. После игры стало известно, что Национальная футбольная лига э, дисквалифицировала Джошу на неопределенный срок по поводу употребления или допинга, или запрещенных веществ. Э, Так что вообще карьера у парня такая вот два хороших сезона потом черт знает как и вот мы потеряли гордона тем как ты думаешь что-нибудь изменится например дадут больше мы что-нибудь найдем да например там начали, начали говорить уже о том что вот сейчас вот антонио браун захочет получить кольцо и согласиться там по старой дружбе играть с Расселом Вилсом не за такую большую сумму, а может быть мы что-нибудь найдем там вроде там заби... возьмем Дезабраента э, или что-нибудь на рынке, или все-таки э, мы останемся э, при своих и дадим просто большое количество э, снэпов, тому же Малику Тернеру или там
1: Брауну? Ну, смотри, я думаю, во-первых, что когда мы брали Гордона, мы очень сильно рисковали с точки зрения его здоровья. Мне кажется, что его не вписывали в нашу игру, ну, не то, что не вписывали, а не не нагружали достаточным количеством снэпов, потому что он был не совсем здоров. Все-таки когда патриоты его поместили в список травмированных, да, это не с кондачка делается, то есть были какие-то основания. Возможно, они преувеличены. Да, патриоты, возможно, сделали там умышленно. Но они не могли это, этого сделать, если действительно не было бы прям вообще никаких оснований. То есть Джош Гордон уже к нам пришел не совсем здоровым, и поэтому... Участие э, его в нашем нападении было лимитированным э, по-хорошему, да, он там ловил ну, один пазл, да, там, ну, то есть не, не более, да, это все были первые дауны, да, он был хороший, прочее, 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 но тем не менее, э, он там от, отыгрывал не такое большое количество снэпов, чтобы прям э, на нем строилась игра. И чем дальше, тем сложнее будет уже кого-то из игроков строить, просто потому что осталось мало времени, мало игр, и нужно объяснять и концепцию нападения, и прочее, прочее. Да, звезды типа Брауна могли бы быстро это все ставить, могли бы э, плейбук выучить, да, там, какие-то особенности э, плейбук. Маршруты все плюс-минус одни, можно это сделать. Но поскольку у нас в Ростере достаточно количество ресивров с точки зрения количе- ну, вот именно количества, да, не качества, а количества, я думаю, что наши не будут рисковать, и все-таки на рынке у нас остались не совсем так, что прям однозначно усилившие, усилившие бы нас фигуры. Тот же Браун может быть, но, но блин. Он, он, он на нем настолько, настолько все обжигались, что прям даже как-то боязно все это брать, прям, 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 прям сердечко ёкает каждый раз, когда заходит подобного рода разговора. Я думаю, что в данном случае наши не будут никого брать. Дадут вот последнюю игру они дали даже два снэпа Урсу раз и взяли и дали два снэпа урсуа он отбегал ничего не поймал но тем не менее такое было мы зафиксировали поэтому да да папа его в фейсбуке очень радовался это да я думаю что чем дальше чем не зря же за него отдали пик шестого раунда этого драфта вот предстоящего и все я думаю что возможно будет делаться ставка, просто распределиться Снэпа чуть иначе. Может быть, Джарон Браун, да, Дэвид Мур, э, и, и тот же Тернер. Они же играют так эпизодически. Ну, плюс-минус там на вторых, на третьих ролях. Просто один из них будет играть чуть чаще. Тот же, э, Брау, тот же э, Тернер очень сильно заслуживает этого, я считаю. Я уже говорил, что это теневой герой нашего нападения, который там имеет... Э, оценки по, про футбол фокус сравнимые с меткофом поэтому возможно им дастся какой-то шанс так что я я, я вообще против кого-то кого-то к себе уже брать знаешь все уже должно устаканиться и спокойно пойти в плей-офф мое мнение да ну
0: у нас еще один был герой в нападении это Крис Карсон, 133 ярда за 24 попытки. И все так просто отлично. Вот. С другой стороны, СиДжей Просайс получил тоже небольшое количество снэпов. Трейс Хомер тоже сыграл Мало. И вот сейчас появилась новость о том, что мы просматриваем Роберта Турбина и Альфреда Блю из Хьюстона. Парниша отыграл с 2014 года до прошлого сезона. Так, был бэкапом в основном. Но такой у него тропометрические данные очень такие похожи на Карсона. Я посмотрел его хайлайты за прошлый год. Ну, так интересно. Лично посмотрим, что, конечно, будет. И, кстати, уже говорят о том, что Крис Карсон в скором времени будет подписывать новый контракт. Но не сейчас, но в следующем году, возможно, уже какие-то будут переговоры. Вот. Сколько вот он может сейчас заслужить? Все-таки больше тысячи ярдов уже который сезон, второй сезон подряда. Да?
1: Ну, ты имеешь в виду, какое количество денег? Да. Знаешь, сейчас сейчас давать большое количество денег Райнинбэкам, это вообще смертельно опасно. Ну, не смертельно опасно, но для для франчайза это э, очень-очень рискованно. Дали много денег Беллу. Он бегает так, как ему дали денег? Нет, нет, нет дали много денег, огромное количество, дали денег в Далласе, О, господи, как его зовут там... Изекилю. Да, Изекилю Элиту. Он бегает так, как, эпизодически, но он, он, он не доминирует, он, он показывает класс, но он не доминирует, это рабочие лошадки, Раннингбеки, это люди, которые, на которых ложится черновая работа, да, они, им, их нужно ценить, Их нужно оценивать. Ну, давать им какие-то рекордные рекордные деньги, да, вот как сейчас говорят, токсичные, да, это можно, можно, конечно, сделать, но это очень сильный риск. Поэтому я не думаю особо, что мы мы будем прям рекордные деньги какие-то давать. Это мне кажется, необоснованно в данном случае. Он клевый, он крутой. Но вот, вот такая ситуация, что раннингбеки э, могут сейчас бегать за копейки. Это просто вот ну, риск такой есть. Ну, такая вот, э, 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 особенности рынка такого. И все, все ставить на одну лошадку, да, и если эта лошадка не квотербек, э, это очень рискованно с этой точки зрения. Поэтому... Мне, мне очень жаль, Карсон очень сильно заслуживает э, практически любых денег. Но с учетом, с учетом позиции вообще клуба, клубов по этому поводу, я не думаю, что какие-то переговоры будут относительно рекордных каких-то денег. Поэтому хотя, возможно, знаешь, заслужил. Равма за нас получал. Почему бы и нет? Будем желать ему всего хорошего в этом плане.
0: Да, да. Ну, в общем, про нападение мы все сказали, да. Теперь возвратимся к защите. Кейджи Райт сыграл хорошую игру. Вообще, лайнбекеры показали весьма достойно. Бобби Вагнер участник пробовала в следующем следующем году до этого сезона. Один перехват, Райт два перехвата. Это... Так вот, как мне показалось, как Каролина показывала весьма такой простой э, футбол. Вот именно мы получили аж три перехвата от лайнбекеров. Э, порадовал, вот кто мне порадовал, это Рашин Грин. Э, очень, достойно сыграл. Э, и я думаю, э, вот он будет потихонечку, не спеша, расти. Все-таки на него возлагались какие-то надежды.
1: Ну да, когда его брали. Я помню, ты говорил о том, что если бы он остался, это будущий пик первого раунда в другом Да. Да. Ты знаешь, да, Рашим Грин, это вот Малик Тернер только защиты. Он такой, знаешь, он лимитированно тоже сначала получал какие-то снэпы, а потом на данный момент он... Если я не ошибаюсь, он вообще является у нас рекордсменом по секам. Целых три штуки. И, по-моему, по-моему, это наш рекорд сейчас. Ну, рекорд этого сезона, если я не изменяет память. И ну на фоне других, да, это достойно. С учетом того, сколько снэпов он получает, это достойно. Это очень хороший результат.
0: Да, и... у него у него четыре сека, да, у Кепикса три.
1: Ну вот, и его только можно хвалить по этому поводу. Его, если обойдут травмы, и он то даже не знаю, возможно, возможно, это будущий стартер наш в следующем сезоне. Я не знаю, если не продлят клауне, да какая-то еще ситуация случится. Если не стрельнет э, в следующем сезоне кулер то вполне возможно, что это наш стартер. Даже, даже в, этом, в этом сезоне вот он, в последней игре выходил стартером. Ну, собственно, с учетом того, что Анса не впечатляет, перманентно Клау не травмирован, возможно, и выйдет и, след- и на следующей игре. Так что... Это, то есть, у него можно только порадоваться в этом плане. Это пока, да. это пока не, 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 не Кларк, не разливы Кларка, но он будет получать больше снэпов, и как минимум в ротации больше он, он точно войдет.
0: А, у нас а, в игре с Каролиной, в связи, конечно, да, с травмами, а, вышла наша молодая поросль, Делана да, Хилл, Вот Коди Бартон, уга Амади. Уга Амади, к сожалению, не смог организовать пиксикс, да, или или вообще в общем перехват. Хиловичман, кто, кстати, неплохо отыграл. Коди Бартон для новичка на позиции, там, получается, как бы, э -э 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 Эдж такого лайнбекера, да, у него было больше всего. Он больше блицевал в команде, пять блиц у него было. Один раз даже Маха хитанул кватербэка, да. Ну, после броска, да, но все-таки. Но, но, с другой стороны, у него были какие-то ошибки, такие свойственные, я думаю, новичку.
1: А он же потом занял место еще и Бобби Вагнера, когда он ушел. Он занял место в центре. И если где-то там с края он что-то показывал, то в центре, если честно, он провалился. Ну а... да, у него
0: были вот, вот, ошибки, которые, наверное, все-таки вот и а,
1: как бы очень бросались в глаза. У него больше всего теклов в, 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 в команде. Да, это значит, что его очень сильно нагружали. И видно, видно было, что как бы... Ну, нападение, поскольку оно строилось через Макэфри, да, соответственно, оно строилось через э, короткие пасы и нагружали именно ту зону в основном. Поэтому люди видели, что там не Кендрикс, э, э, а такой новичок, и он он первый раз в старте вышел. Ну, посмотрим. Он пока еще смотрится очень тяжело, тяжеловато, очень сильный. И вот э, то, что в, в конце игры так легко... Пантеры проходили все поле, это в том числе его заслуга в кавычках. Но все окончилось в итоге хорошо, а для него это опыт. В любом случае, даже даже э, BBK тоже получил два, два, по-моему, снэпа в защите. Ну То есть выходили вообще все, все, кто мог. Э -э, Все, кто там под основы, они все выходили, все, кто на драфте фактически. Да, кто был здоровый и кто был в росте, они все выходили. Так что ну, в том числе и хорошая обкатка была. И Тревис Хомер, кстати, выходил не от хорошей игры, потому что мне кажется, что на просайсе уже окончательно крест поставили. Потому что, да, я тоже так думаю. Потому что, ну, что-то какое-то вообще непотребное творит. Не нравится. Да. И это его последний год. И я надеюсь, последняя игра за нас что-то Да, вот прям...
0: особенно вот этот момент, когда он на пути этот, потерял мяч и начали выяснять, был ли фамбл.
1: Да. Это все, конечно, очень печально. Вот. Было?
0: А, да. Там вроде спасибо Брюсу Ирвину, можно сказать.
1: Там всем можно сказать спасибо.
0: Что сделали 4 и 5. Так что, ну, будем надеяться, потому что тот же Коди Бартон сейчас я думаю, что он получит тоже хорошее количество снэпов с Аризоной. Все-таки, несмотря на то, что там Бобби Вагнер получил небольшую травму, он сказал, что я буду играть, несмотря ни на что. Ну, а будем ждать еще февраля месяца, когда произойдет суд над Майклом Кендриксом. И там уже будем смотреть, что и как.
1: Ну, то есть, ты думаешь, что до февраля мы дотянем, да?
0: Ну, мы так и так дотянем до февраля, да, я уже думаю. Ну, надо уже смотреть, как что и дальше. И, ну. А Кендрикс может, кстати, в, следующем, в следующей игре может тоже не сыграть, потому что есть вариант, вот как я сейчас вот читаю, уже начинают все-таки сегодня среда появляться там и вроде дадут отдых Квандрадиксу.
1: Mm-hmm, у ну, него тоже травма.
0: Да, ну как бы мы могли бы, да, сыграть, но лучше не, не станут рисковать. То есть получается, что у Делано Хилла, у Маркиза Плеера э, какой-то появляется шанс, хотя больше доверяют Делану Хиллу.
1: Вполне возможно, это его, как бы, тоже сезон не первый. Так что нужно ему дать шанс, чтобы потом не говорили, что. Не, не, не давали в случае чего. поэтому Посмотрим. ну Тут тут фактически а, надо смотреть, как кто выглядит на тренировках. Если они, он выглядит лучше, то и, соответственно, а, и став, и ставку на него надо делать в этом плане. Тут все как бы логично. А, а Блеер свое получит. Он игрок немного другого плана, ему нужно чуть-чуть перестроиться, но все равно он свое получит. Пусть не волнуется. Перед... Так ему и передать. Пусть не волнуется.
0: Да. А, линии нападения, не сказать, что... Они, можно сказать, ничего... сказать сыграли свою силу. Всего 2, с... 2 сека, да, там 5... 5 хитов после ловли. То есть после броска было на Расселе, и э, 24, 6 угроз. То есть, блицевали немного, и это такая, можно сказать, весьма заточенная на пас э, линии Каролины, так что ничего такого страшного не было. Конечно, в определенный момент, да, были такие э, секи, но мне кажется, все это еще отчасти можно еще сказать, что это вина там, или Рассела Уилсона, или какого-то такого неверного плей я про нули не нападение, ничего такого плохого или. Но ничего и выдающего себе сказать не, не могу. Ну,
1: если, если убрать вот эти все нарушения, которые э, все-таки были, да, там, то, в принципе, хорошая игра. Но опять же, на, нужно делать скип на то, кем мы играем. Кстати, и у Пати вызвали бэкапом, э, да, в, да. Скажу, я Бэкап. в шоке. Да.
0: Я вот, я когда я вот эту новость читал, я, я такой сижу и переслюсь в список, там, ну это нормально, это, это там Кил Гриффин, совершенно, Дикс, тоже совершенно это, это нормально. Но и да. у Пати, ну, не знаю, кто за него, там его мормоны голосовали за него, Да,
1: да ну его, его родня, видимо. Да, да. Поэтому. Бывает и такое, вот такие у нас. Да. Скрип... Ну. Но...
0: Может быть, игра закончилась э, со счетом до да, 30-24. Э, и теперь, да, можно, Кать, э, у нас осталось две игры, да, мы уже говорили в начале нашего эфира. Э, вообще, Тем, как тебе вот вся вот эта ситуация в лиге, потому что я смотрю э, на таблицу нашей конференции и на таблицу американской конференции, конечно, разятся такие вот общие командные результаты, mm-hmm. где у нас тут люди с 11 победами еле попадают, он, сказать, попадают в wildcard, а, а у них там 8,6 идет питьбок. И uh-huh. все как-то так просто, совершенно тот же Балтимор 12-2. Да.
1: Uh-huh. Ну сейчас, конечно, наша конференция, она, она сильнее. Подбор, естественно, сильнее. Не просто наша конференция, а наш дивизион в первую очередь просто дает, дает жару до такой степени, что даже там... Рэмс имеют, даже Рэмс имеют небольшие шансы, но все равно выйти в плей-офф, даже до такой такой степени, такое бывает, и после таких вот сезонов как раз таки и говорится много о том, что как бы нужно где-то что-то менять, нужно где-то что-то делать в плане подбора команд, да, потому что сейчас откровенно подбор команд у нас сильнее. Чем нежели в американской да, конференции. А, но это очень ситуативно, потому что, например, в предыдущем году те же 49-е, они были никакущие, да. Вот, э, у них сломался там гарополо, да, вот они там тоже выживали, э, как, 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 как могли. и Никто не мог, все ждали, конечно, но никто не мог подумать, что в этом сезоне они прям вот стреляют. И каждый раз подстраиваться под эти вот такие ситуации, ты же никогда не угадаешь, что, что и как будет. Поэтому, с этой точки зрения, конечно, очень сложно как-то предугадать. Все сейчас ругают ковбоев да, с Филадельфии, что они, они сейчас могут получить преимущество своего поля, просто, не знаю, там, чуть-чуть подвигавшись на поле, да, там что-то выиграв, что-то проиграв, а мы тут задницу рвем, и, э, и мы возьмем там, грубо говоря, там если нам не повезет пятый посев, да, они возьмут просто легко четвертый, э, и получат преимущество своего поля, э, только лишь на, на, на фоне того, что они там выиграли свой, дивиз... э, свой дивизион. Справедливо? В данном случае несправедливо. Э, э, лига, наверное, будет как-то решать этот вопрос, потому что, ну, с точки зрения зрелищности здесь, конечно, есть большие вопросы к такому виду, к такому правилу. Но пока реалии таковы, что, да. что мы, мы вот отталкиваемся от, 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 от этих правил, и по правилам мы играем, ну, точнее, дивизион, да, лидеры дивизиона играют дома, и они имеют там. Хоть, хоть, хоть отрицательную статистику. Кстати, у нас тоже свое время было отрицательная стиматика. 7 было дело,
0: и мы играли с Ноумрли Адам тогда.
1: Да, и, по-моему, выиграли. Да,
0: да, это замечательно. Тогда был проход э, э, Битквейк знаменитый, да, лучший забег в истории Лиги
1: от Маршона Линча. Да, и, собственно, кто, кто, кто скажет, что, что тогда это было несправедливо. Справедливо. Да. Ну, на то они и плей офф игры, что здесь какой-то логики найти найти очень сложно. Здесь можно предугадать какие-то определенные моменты и подготовиться к ним, но логически все вот это вот с точки зрения, да, там, а, с точки зрения зрелищности, с, с точки зрения какой-то какой-то. Справедливости, спортивной высшей справедливости, здесь, конечно, очень сложно предугадать. И я думаю, что особо, особых каких-то здесь не, не будет никаких изменений, просто потому что невозможно. Поэтому и всегда будут попадаться такие ситуации, и всегда будут говорить о том, что вот они несправедливы, здесь там ребята нормальные, вот там какая-то команда, которая там боролась, дралась, и она не, попал, не попала, а эти там имели там какую-то дикую статистику плохую, да, там. Ну, тоже...
0: это говорят очень часто будут петриос что у них очень сильно легкий дивизион. Хотя сейчас, да, посмотреть, одна победа, и они вроде могут и проиграть.
1: Ну, дивизион у них действительно легкий. Я не знаю, как как еще оживить Джетс и Майами, как это вообще сделать. И Возможно ли это сделать. Ну, посмотрим через драфт, например, у, у Браунс более-менее что-то там плюс-минус получается, хотя они тоже там ни шатка, не валка идут, да, хотя все над ними смеялись, но сейчас как бы смеются уже над другими, И это уже их, грубо говоря, победа в этом плане. Поэтому но... что-то, что-то может вот Майами... Да. Да. Перезагрузится, например, Вот ну, тот же
0: Баффало взять, оно всегда так выступало чуть-чуть, а сейчас вот может даже второе место Да-да. занять.
1: А никто, кстати, о Баффало так кстати, сейчас и не говорит, как о контендере. Да, у них даже в пробу попал один человек из да я так понимаю,
0: кто у, них, кто у них там нет, точно точно не кватербэк наверное. Да, да, точно
1: не вот, Я даже не помню кто, если честно. Вот mm-hmm. я даже не знаю, кто у них попал. У нас вот, два человека. да. А у них один человек, и они тоже, кстати, у них тоже 11 побед, да, по-моему, если не ошибаюсь? У них
0: 10 побед, то есть вот сейчас они вроде должны играть э, с патриотами.
1: Да, да, да.
0: Очень важнейшая игра сейчас. Вообще будет очень много интересных дивизионных э, игр, да, там, и и вообще, да, там, Там, Дэнси тоже, э, да, вот, Филадельфий с Далласом.
1: Да. Мы сейчас будем играть тоже дивизион. Ну, то есть, как бы такие э, игры, которые уже будут определять разницу внутри дивизионов, это всегда очень интересно с этой точки зрения. Поэтому будем да. ждать, надеяться.
0: На этом мы заканчиваем, дорогие друзья, нашу передачу. Смотрите футбол Смотрите, сейчас, кстати, начинается Время всяких буллов Я буду Активно смотреть студенческий футбол Чтобы посмотреть, что вообще там Кто там очень интересно играет Так что Смотрите и следите, следующая игра у нас резонной дома И так что
1: Все игры до
0: Да, все игры оставшиеся дома И надеемся, что все игры до суперболла будут проведены дома. <связь> yeah. До скорых встреч, друзья. Все. Пока-пока.